0: Presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir y seguir soñando sin Hola, hola, muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan, amados hermanos, amigos que nos acompañan siempre en este programa tan precioso que es la milla extra. Eh, Siempre es un placer eh, estar aquí en la mañanita, es un placer siempre acompañarlos a ustedes en este programa porque ustedes eh, aportan a este programa tan precioso que es siempre. Es un programa matutino, un programa especial eh, para que usted en la mañanita, apenas usted se levante, abra sus ojos y empiece a... Agradecerle al Señor por todo lo que haces Por todo lo que vas a hacer Y, este, y también agradecerle al Señor por, por la bendición Por la bendición de la vida Por la bendición de que hoy pudo abrir sus ojos Y puede ver a su familia puede, este, este es un programa que te, toca estos temas de, de agradecimiento Toma estos temas de, de, de ayuda a seguir adelante De dar esa milla extra cada segundo, cada minuto que usted este, pasa de su vida, hay que siempre dar la milla extra, en situaciones que pasemos, en situaciones que estemos eh, transcurriendo en la vida, verdad ya sea lo que sea, en el trabajo, en la familia, en lo personal, eh, siempre hay que dar un poquito más de esa, de esa fuercita, de ese esfuerzo de en la vida espiritual también, hay que dar esa, esa milla extra eh, ya estamos 7 y 10 de la mañana estamos en el programa La Milla Extra del lunes a viernes a las 7 am a veces empezamos un poquito tarde por la cuestión de, de estar acomodando el, el programa pero ya este, vamos alrededor de las 7, 7 y 10 por ahí eh, y vamos dando inicio con el programa La Milla Extra eh, hoy estoy, eh, bueno a aparte que hoy estamos viernes eh, ya viernes de crucifixión ¿Verdad? Algo así es sí. Viernes de crucifixión eh, Ya vamos terminando Semana Santa Ya la gente hoy Hoy las calles están saturadas
1: Sí, bastante.
0: Hoy las calles están saturadas porque la gente aprovecha y dice, no, yo me vengo hoy porque ya el sábado o el domingo las calles están peores. <ríe> porque la gente se devuelve de las playas, la gente ya, ya dice, ya hay que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, a pas a hoy eh, ya como es el jueves y viernes son feriados, aquí en Costa Rica son feriados, no sé si en otros países también nos darán feriados, no se trabaja, eso es lo que significa. Eh, obligatorio, no se trabaja. A algunos sí se puede trabajar, pero le pagan doble. Entonces, eh, unos entonces ya tienen que trabajar sábados, entonces se vienen hoy viernes. Eh, hoy estoy con mi, mi esposa Melina, o como le quieran decir, su Yen también. A ella le gusta que le digan su Yen, entonces díganme su Yen. <risa> eh, estamos aquí en la cabina con ella. Eh, Melina, saludos a los hermanos.
1: Hola, espero que estén muy bien, que hayan amanecido de buen humor, empezando un día nuevo, verdad. Sabemos que hoy muchas personas, como dice Will, andan paseando, andan disfrutando, ¿verdad? Porque la mayoría de personas en todo el año solamente tienen dos días libres y se pegan con el fin de semana, ¿verdad?
0: Uh -huh. Entonces,
1: generalmente son cuatro días seguidos donde se van para la playa. Como dice Will, hay unos que... Tal vez se tienen que venir hoy, se fueron el miércoles en la noche y ya vienen el día de hoy para mañana nuevamente volver a trabajar para los que trabajan sábados. O también se fueron el día jueves en la noche y se vienen mañana, ¿verdad? Para no topar con todas las presas del domingo y del jueves, que son como las presas más grandes que se hacen en Costa Rica. Y el montón de gente, ¿verdad? Que ahorita está en la playa. Entonces esperamos que se encuentren muy bien. Ustedes saben que nos pueden encontrar por www.frontiersradio.com o también nos pueden encontrar por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram y en nuestra página web. También tenemos dos uh -huh. aplicaciones, ¿verdad? De la radio que están en iOS o Apple o iPhone, como quieran llamarle.
0: App Store, no, App Store.
1: Ajá. Tenemos esas dos aplicaciones y también Android. Entonces, pueden encontrarnos ahí cuando ustedes gusten. Y esperamos que les guste la enseñanza que les traemos el día de hoy. Hoy está un poquito soleado, no mucho.
0: Sí, porque... y Melina, ya estamos dos. Ya estamos dos días de... Sí,
1: ya o sea. iniciamos mes ayer. Uh -huh. Entonces, vamos con todo este nuevo este nuevo mes y también este nuevo día.
0: Sí, este, también eh, acordarles, bueno... Ya se acerca aniversario, ¿verdad? Uh -huh. De la radio. Ya se acerca aniversario de la radio, eh, vamos, eh, cumplimos años, el otro mes, no este, sino el otro mes que viene, el 20 de, de mayo. De mayo. Del 20 de mayo, eh, ya...
1: Doble aniversario, sí. cumpleaños mío sí. y el cumpleaños de la radio. No, y, que nos,
0: y también que nos casamos el 18.
1: También, Tres aniversarios.
0: ¿Qué he dicho? ¿Qué puedo decir para no olvidar nada?
1: Sí. <risa> Por eso lo hicimos así, porque somos olvidadizos en fechas.
0: Bueno, bueno, bueno. Ya, ya son las 7 y 14. Vamos a dar inicio a este tema tan precioso que trajimos el día de hoy que Dios nos regaló. La certeza. Melina, la certeza. Bueno, perdón, suyen. bien. La certeza. <risa> <risa> la certeza. Eh, bueno, la certeza, vamos a darle un poquito de, de introducción, vamos a decirle más o menos qué es certeza, ¿verdad? Para que usted eh, se vaya dando una, un panorama de, de, del tema, así que vamos a leer un poquito de eso.
1: De hecho, vamos a hacer un resumen sobre el tema de la vez pasada muy uh -huh, corto. También, ¿para que. Porque la semana va pasada... la mano eso. Sí, porque la semana pasada estuvimos hablando sobre la incertidumbre, ¿verdad? Y una frase que con la que iniciamos fue... Para sanar hay que mirar hacia adentro, porque la incertidumbre es la falta de seguridad o de confianza sobre algo. Cuando se crea una inquietud, y, e inquietudes tenemos a montones, desde que nacemos hasta que morimos. Y hablamos de siete cosas que son inciertas, como por ejemplo la belleza, la promesa de los hombres, las riquezas, el futuro, la amistad, la vida y la gloria terrenal. Esas cosas que son inciertas, que se acaban de la noche a la mañana. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la certeza. Entonces, la certeza es el conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. Obviamente, cuando usted está seguro y confiado en alguien, es porque usted conoce a esa persona. Y sabe que va a estar ahí. Usted no puede tener certeza de alguien a quien no conoce ya que no sabe cómo esa persona actúa o cómo es, pudiera fallarle en cualquier momento, sin embargo, usted decide confiar o tener la certeza en una persona que conoce muy bien. Por ejemplo, en estos días que la gente se va para la playa, en Costa Rica es muy común que usted le diga a alguien que si se puede quedar cuidando la casa. La casa porque se pueden meter los ladrones o como en estos barrios donde vivimos son un poco complicados, eh, algunas personas pueden hacer daños materiales en las casas. Entonces, usted le dice a un vecino que si por favor le puede vigilar su casa, o le puede decir a un amigo, ¿usted cree que puede irse a quedar a dormir a mi casa un par de días? Eh, o lo que sea, y usted no le va a dar las llaves a una persona en la que usted no confía. Usted le da las llaves a una persona en la que confíe al 100%. Porque usted tiene la certeza que se la va a cuidar, la certeza de que no le va a hacer ningún daño material, la certeza de que cuando usted venga va a regresar y todo va a estar bien en su casa. Uh -huh. Entonces, esa es la certeza.
0: La certeza, eh, bueno, a, hablando un poquito de lo, de, de lo que hablamos eh, en el tema anterior, eh, va agarrado de la mano con ese, porque es lo contrario, ¿verdad? La certeza uh -huh. y la incertidumbre. Es lo contrario. lo contrario. La incertidumbre es como, una, eh, es como construir sobre la arena. Uh -huh. La incertidumbre es como construir cosas sobre la arena que al final eh, no son, son, ¿cómo se llama? Son, son bases no fundamentales, son, no, se, se despedazan en cualquier momento. Usted no puede estar seguro en, en eso. Eh, como usted está diciendo, igual la certeza es mejor eh, estar seguro y, y decirle a un vecino, cuídeme la casa este, uh -huh. este fin de semana que nos vamos. A... Seguro, aquí le dice. La incertidumbre es que usted le diga a alguien eh, nuevo que no conoce en la calle, le diga, Ese, ¿usted me puede cuidar la casa? Y usted sea con esa incertidumbre si le va a hacer un, un daño. De
1: hecho, nadie lo haría.
0: Sí, usted le dice, qué raro. Eh. Y está llamando a cada rato, amigo, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Sí, sí, y después a las dos horas llama otra vez, amigo, ¿por qué? Porque tiene una incertidumbre que, que el amigo que el dejó eh, le puede hacer daño, ¿verdad? Porque no lo conoce muy bien. En cambio, si usted va a la certeza, entonces busca un amigo que conoce muy bien, entonces usted se va tranquilito. De hecho, es Eso uh
1: -huh. a veces vivimos de esa forma, ¿verdad? A veces... No tenemos la seguridad de confiar en alguien en muchas situaciones, mm -hmm. tal vez en cosas del trabajo, que sabemos que, no sé, son compañeros que no van a dar la talla, que no son responsables, Ajá, que no son puntuales, y tenemos que confiar en ellos de una u otra forma, ¿verdad? Pero mm -hmm. siempre estamos demasiado pendientes, llamando, preguntando, ¿Usted si hizo aquello? Acuérdese que el jefe dijo, o que tal situación pasa, o que no sé qué... Entonces, generalmente nos toca tratar con personas así, que tienen una incertidumbre, que nosotros tenemos incertidumbre, porque también nosotros muchas veces eh, somos la cara de la otra moneda, ¿verdad? Ajá, personas ajá. que no confían en nosotros, ¿verdad? Entonces, es muy bueno que uno demuestre que se puede tener certeza en uno, que se puede tener confianza en uno como persona, como trabajador, ajá. cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿verdad? Y eso... Eh, suele causar muchas inquietudes. De hecho, hablábamos la vez pasada que la incertidumbre causa inquietudes.
0: Uh -huh. Inseguridades, inquietudes, como miedos eh, uh -huh. de que si va a funcionar, no va a funcionar, que esto, que aquello, eh, será o no será. Esas preguntas, eso pasa cuando uno pone la, las bases en la belleza, en el dinero, pone sus bases fundamentales de la vida en todos esos, en todos esos que hablamos. Eh, fueron como aproximadamente siete, siete puntos que uh -huh. tocamos que eh, el, el hombre pone sus bases fundamentales de la vida. Entonces, eso más o menos es lo que hablamos y eh, lo que vamos a hablar el día de hoy es todo lo contrario a eso. Uh -huh. eh, es, son, son bases fundamentales que tiene que tener un cristiano o, o que anima un, que animan a un cristiano a seguir adelante, o a, anima a una persona, no solo a un cristiano, a una persona, estos, estos pasos no solo son para cristianos, estos pasos que vamos a hablar hoy, es para aquella gente que los pone si los pone en práctica, le va a ir bien en la vida, ¿verdad? Le va a ir muy bien uh -huh. en la vida porque este, son pasos que habría que, habría que uno ponerse, eh, a pensar y decir, bueno, no, yo tengo como persona que seguir estos pasos. A mí, en cambio, cuando yo lo estaba haciendo, a mí en este caso, a mí me habló mucho, porque la verdad es que hay unos puntos que uno no, no, no pone, po no pone en práctica, obra. no porque uno es humano, uno, uno llega a confiar en el dinero, o a veces llega a confiar en la belleza, o a veces llega a confiar más, se inclina más por unos puntos. Uh -huh. Pero entonces el Señor siempre nos, re, nos recalca y dice, bueno, no, estos son los puntos, estas son las bases o estas son las columnas donde usted su vida tiene que eh, fundamentarse.
1: Sí, y de hecho eh, hay un consejo principal uh -huh. en toda la enseñanza, ¿verdad? Que para tener certeza y eliminar la incertidumbre, es confiar en Dios. Amén. Y cómo podemos tener certeza en Dios. Bueno, uh -huh. el claro ejemplo es Jesús. Amén, así es. ¿Verdad? Uh -huh. Para nosotros, tener certeza, como decíamos al inicio, es conocer a esa persona. Entonces, para tener certeza en Dios, que es el fundamento, que debería ser la base, es conocer a Dios. Y de hecho, vemos en Marcos 1.35 donde dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ese era Jesús,
0: mm.
1: intentando conocer a Dios muy de mañana, Jesús siempre estaba orando, los discípulos siempre lo andaban buscando, Jesús, te andábamos buscando, y Jesús les decía, bueno, vamos a predicar, Jesús siempre estaba orando en esos momentos, y de hecho, vemos una oración de Jesús demasiado linda en Juan 17, pero quiero que nos enfoquemos en solamente el versículo 3, el versículo 25 y el versículo 26 del el capítulo 17, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces mm. vea qué linda la oración de Jesús donde enfoca y dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Amén. ¿Verdad? Sí. Todo se basa en conocer a Dios. Ahí dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, la idea de Jesús de venir aquí en la tierra era para que nosotros nos acercáramos a Dios, para que tuviéramos una comunión con Dios. Y de ahí nace la vida eterna en conocer a Dios. Porque uh -huh. usted tiene la certeza. Uh -huh. Solamente que usted tenga la certeza en Dios y todo en la vida va a estar bien.
0: Así es. Bueno, esto esto es, es cierto. O sea, es, es, es vivo eso. Esto es, esto es real. Esto que estamos hablando es real porque el Señor Jesucristo es así. El Señor Jesucristo es así. Eh, eh, hay que depositar toda nuestra confianza. Y tener certeza que Él es nuestro Salvador. Tener certeza de que Él no nos va a fallar. Tener certeza de todo esto para poder creer, para poder seguir adelante, para poder... Este, porque, ¿qué, qué es? Como, como estábamos hablando, ¿qué es tan feo? Es muy feo. Es, es muy feo estar con un amigo que usted no sabe si, si, si lo va a traicionar. Digamos, en el mundo, en el mundo, este... en el caso de, 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 de la gente que anda haciendo daño, anda haciendo males, ¿verdad? Usted anda con su amigo. Usted anda con su amigo vendiendo droga, eh, a, 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 matando a gente, uh -huh. robando. Pero usted no sabe si en algún momento el amigo, por salvar su vida, él lo va a traicionar
1: uh -huh. y le
0: va a puñalear por la espalda.
1: Y es obvio. Uh -huh. Aquí las personas en el mundo andan siempre buscando el bienestar de cada quien, ¿verdad? Ah, o sea, a veces necesitamos, a veces, en algunos momentos y sentidos de la vida, ser un poquito egoístas. Uh -huh. Porque si nadie se preocupa por uno, o sea, si uno no se preocupa por uno, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Sino uno mismo. En, es, en esos momentos, ¿Verdad? En donde hay que tomar decisiones complicadas en la vida. Pero eso es completamente cierto, ¿Verdad? Nosotros no podemos poner nuestra confianza en las personas. Nuestra confianza siempre tiene que estar en Jesús. ¿Y de qué manera vamos a tener confianza? ¿De qué manera vamos a tener certeza? Es conocer a Dios, pasar tiempo con Dios así como hacía Jesús.
0: Bueno, para tener estas siete cosas que nos van a animar, ¿verdad? Estas cosas que nos van a animar en el reino de los cielos o en la, viviendo en la vida aquí en la tierra. Eh, estas siete cosas, hay que tener este primer paso, ¿verdad? Antes de entrar a las Antes siete causas, entrar. sí. Hay que tener este primer paso. Tener la certeza que, que si usted está con el Señor, todo le va a salir bien. De, aquí puse, pone Guillermo Ballestero, hay que tener fe en Dios, y uh -huh. es verdad, hay que tener fe en Dios, que todo, cuando usted lo que haga, todo todo lo que usted haga, eh, va, va, va a salir bien, va a tener propósito, todo lo que usted... Pero primero, tenga certeza, tenga certeza de que el Señor no lo ha abandonado a usted. Y no abandone usted al Señor también, ¿verdad? Porque está esa otra parte, ¿verdad? Uh -huh. Ya está, es otra, otra, otro tema que eh, pronto desarrollaríamos, pero eh, en sí en sí... Para empezar a, a tener estas siete cosas, porque estas siete cosas, porque yo, yo, yo soy uno que piensa que las cosas del Señor y el Señor es, son las únicas cosas que son eh, certezas, son cer certeras. ¿verdad?, que no, no, no van a variar, no van a cambiar, eh, eh, todo esto que el Señor promete, y todo esto que el Señor hace, todo esto es real, es fijo, eh, las promesas, las profecías, todo esto que el Señor dijo y, y, va, y Él va a hacer, ¿verdad?, uh -huh. no, la palabra de Dios nunca falta, la palabra de Dios nunca este, se atrasa, la palabra de Dios, eh, eh, su palabra eh, es cierta, no, no tenga miedo, eh, créalo todo lo que Dios le dice y habla y, y escribió en su palabra porque es real y va a pasar. Bueno, empezamos con las siete cosas que nos van a animar. Una de ellas es el, le
1: la promesa, promesa segura.
0: segura, ¿verdad? La promesa segura. Eh, bueno, no sé si usted eh, ha leído una palabra de Dios o le han contado algunas promesas que el Señor nos dice, ¿verdad? Eh, yo, yo en mi parte, he visto muchas, he escuchado muchas y he leído muchas en la Biblia de la palabra de Dios. Y la verdad es que usted dice: Eso va a pasar. Eh, Será cierto. Hay unas que ya se cumplieron, hay otras que aún faltan que se cumplan, ¿verdad? Sí. Veamos, leamos, Primera Reyes. 8.56, para que eh, respaldar esto con la palabra del Señor.
1: Dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Mm -hmm. Y yo siento que no solo las promesas que le hizo Moisés, mm -hmm. sino las promesas que le hizo a Abraham, las promesas que le hizo a Jacob, las promesas que le hizo a Isaac, todas las promesas que él ha dicho en la Biblia, todas y cada una de ellas se han cumplido.
0: Amén, así es.
1: De hecho, hasta el día de hoy se siguen cumpliendo en nuestra vida. Como esta promesa que, por decirlo así, es muy famosa, ¿verdad? Entre comillas. Eh, que, si todos, que si nosotros le servimos a Dios, o algo así como yo y mi casa le serviremos a Jehová, creo que es que dice. Esa es una promesa... Demasiado linda, que también se ha visto cumplida muchas veces en nuestra familia, ¿verdad? Es como uh -huh. cuestión de tiempo, de tener una certeza, de tener confianza en Dios. Y esas son las promesas que a uno lo animan para seguir adelante. Porque uno sí puede confiar en alguien que le promete cosas, que es Dios. Muchas veces nos prometen cosas, no sé, en un noviazgo, en una amistad. Eh, no sé, a veces creemos también en las promesas de los líderes que son muy grandes Los pastores, eh, un líder de célula Y a veces nos vemos envueltos en decepciones Por ese tipo de promesas que no pueden ser cumplidas, que no cumplen Porque obviamente, como decíamos la vez pasada Somos seres humanos, somos imperfectos Y vamos a ver muchas eh, situaciones complicadas que no se van a poder cumplir, uh -huh. ¿verdad? En las cuales de ahí nos fallan y nosotros fallamos y todos nos fallamos. Entonces, la única promesa segura y quiero enfocarme en seguridad va a ser las de Dios.
0: Eso es cierto, sí. Porque vea, eh, dice el, el versículo 1 de Reyes 8.56, ¿verdad? El que uh -huh. estamos leyendo, dice bien... Eh, Bendito, Bendito sea, sea que... Jehová, que ha dado paz. Oiga esto, la y las promesas del Señor dan paz. Uh -huh. Dan paz. ¿Por qué? Porque son seguras. Uh -huh. Porque son seguras. Eso el, al pueblo de Israel. Dice, conforme a lo que ellos habían dicho. O sea, con, o sea, ellos pidieron y ellos recibieron. Porque no solo ellos, no solo Moisés, no solo los que están escritos en la palabra de Dios. No solo esas promesas. Eh, hermano que nos escucha, amigo que anda pasando por aquí en, la, en nuestra emisora de, de Radio Fronteras eh, Que usted no, no ha tenido es, no, no le ha pedido algo al Señor Y el Señor le dice, sí, yo, yo prometo que se lo voy a dar ¿Verdad? O, o ha leído la palabra de Dios donde dice que, que eh, Él va a rescatar a nuestros hijos Que están descarriados, ¿verdad? que son hijos de la promesa O que usted son esas promesas que usted lee ahí esté segura, esté tranquila, esté tranquila en su casa, esté, tenga paz en su casa. Eh, siempre recalco que, que mi abuela, este, una, una señora muy, de mucha fe, eh, que siempre ha tenido esa certeza de que todo todo en Cristo Jesús se, va a se, se, se cumple, ¿verdad? Y ahí ella tiene 12 hijos y ella ha visto esa esa promesa del Señor en muchos de sus hijos. Y ella no se ataranta, ella usted no la ve, eh, ¿qué, ¿qué pasó aquí, qué pasó allá? usted No, no, usted, ella nada más usted la ve tranquilita en la oración con el Señor y ella espera que Dios actúe en su promesa, en lo que ella ha escrito, porque ella cree que la promesa del Señor es segura.
1: Y también uh -huh. tenemos que recordar que muchas promesas no las vamos a ver, ¿verdad? Que están ahí y que se pueden cumplir. Y muchas no las vamos a ver. De hecho, en si no me equivoco, creo que es en Hebreos, donde habla sobre la fe, pero también habla sobre las promesas que Dios les hizo a muchos, y muchos murieron, uh -huh. y no pudieron terminar de ver las promesas, pero aún así Dios las cumplió. Así Entonces, es. también está la certeza en que aún nosotros muramos, todas esas promesas se van a llegar a cumplir, porque Dios uh -huh. es fiel y justo, pero también... Tenemos que ponernos a pensar si es bíblica las promesas de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que Dios nos está prometiendo algo y que Dios no ha dicho, ¿verdad? Ni es en su palabra. Son cosas que no son buenas para nuestra vida y que a veces pedimos, ¿verdad? No conforme a la voluntad de Él, sino a la de nosotros. Y a veces decimos, es que Dios me lo prometió y Dios no ha dicho nada, digamos. No es bíblico y no es nada bueno, aunque nosotros creamos que es bueno. ¿Verdad? No es una buena decisión, no es una buena cosa que realmente queramos que Dios nos dé. Así Entonces, es. también uh -huh. tenemos que estar eh, conformes a la voluntad de Dios y creer en las promesas reales y verdaderas de Él. ¿Verdad? No en la que nosotros nos hacemos una expectativa de que es que Dios es bueno y es que Dios todo lo puede hacer. Sí, sí, pero hay cosas, ¿verdad? Que son voluntad de Dios en nuestra vida. Hay cosas que... Él sabe por qué las hace, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que también como que ubicarnos, porque a veces nosotros estamos como, ya obviamente somos seres humanos, ¿verdad? A veces decimos, no, pero es que eso es bueno, pero es que yo sé que Dios me lo va a dar, yo sé, sí, sí, hay que tener confianza y certeza, pero recuerde siempre que la voluntad de Dios está antes que cualquier mm -hmm. cosa y que Él nunca va a querer nada malo para nosotros. Tener esa certeza también.
0: Amén. Así es, la, la Biblia está llena de promesas del Señor, porque Dios es un Dios de promesas, ¿verdad? Así que tenga tranquilidad, lea la palabra de Dios, Ahí hay muchas, muchas promesas que usted puede decir, Señor, yo estoy tranquilo porque usted en la palabra de Dios me dice que esto y esto y esto. Así que tenga paz, eh, tenga seguridad en el Señor, aquí estas promesas. Bueno, seguimos con el otro, el otro punto. Eh, al ser las 7.34 de la mañana, eh, estamos 2 de eh, abril, no, mayo, marzo. Abril. Abril, ya, ya estamos abril. Él ya quiere estar <ríe> sí, en mayo. Ya. <ríe> bueno, eh, ya estoy esperando el aniversario de la radio. No, no. este ya, ya estamos 2 de abril de 2021 aquí en San José, Costa Rica. Eh, es un placer saludar a aquellos que se, ya, se van conectando. Estamos hablando del tema de la certeza la certeza, la confianza, la seguridad en, en las cosas que, que suceden en nuestra vida. Así que no se despegue. Eh, al, al, digamos, dimos al principio un pequeño resumen de, de la incertidumbre, que es lo contrario de la certeza. Así que seguimos con este punto que sigue Fundamentos Seguros. Estamos hablando de siete cosas que nos animan animan al, al, en la vida, nos animan al creyente, animan al creyente a seguir adelante, no... No se despegue y, y hablamos de la promesa segura, hablamos por el fundamento seguro.
1: Sí, de hecho, el versículo en Isaías 28, Ajá. 16, habla sobre el fundamento seguro. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion un fundamento, una piedra, piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable, y el que creyere, no se apresure. Entonces, vea mm. qué lindo ese fundamento, ¿verdad? De hecho, también Romanos, si no me equivoco, habla sobre el fundamento que es Jesús. Como sabemos, para las personas que construyen o que han visto una construcción, y siempre se habla de esto porque es que es tan real, cuando se hace una casa o cuando se hace un edificio o cualquier cosa que usted vaya a crear desde cero, las bases de eso, el fundamento de eso que usted está creando, tiene que ser sólido y fuerte.
0: De Bien, hecho, sí
1: uh -huh. cuando se construye una casa o un edificio, se dura demasiado tiempo haciendo las bases y demasiado uh -huh. tiempo haciendo el fundamento. De hecho, a veces es tan profundo, ¿verdad?, que eso es en lo que más se dura, porque ya después se monta todo, por decirlo de alguna forma, y ya está listo. Lo vemos también en las calles, ¿verdad?, que actualmente... Siempre hacen arreglos y cosas así y generalmente aquí en Costa Rica, lamentablemente, hacen fundamentos horribles, hacen sí. fundamentos que no sostienen nada y hacen la construcción, duran un montón, pero no es porque el fundamento está bien, no, no. Duran un montón y cuando lo terminan, en un 2x3 se vuelve a desarmar el asunto, o sea, le hacen huecos a la calle o a los puentes, se le ven rasgaduras y un montón de cosas porque el fundamento no está bien. Seguro.
0: Es que vieras que yo... Todos. Sí, como todos. Aquí eh, criticamos mucho el gobierno. Por la siguiente man... por la siguiente forma, y yo sé que todos piensan así, que el gobierno hace las cosas de paso. Uh -huh. Y como, como dice usted, las calles las hace de paso. Digamos, hace un arreglo eh, aquí, la que nos provee el agua, se llama AIA, y, este, y el que arregla las calles se llama el MOB, ¿verdad? Uh -huh. Ellos son las, y, las entidades públicas aquí en Costa Rica que, que se encargan de eso. Bueno, digamos, la, el, el MOB tiene un proyecto de construir una calle dura no sé cuánto, ¿verdad? Dura no sé cuánto haciendo una calle y este… Como dos años. Sí, como un montón, solo un pedacito de calle y este y de, ya termina la calle toda bonita. Y usted ve después atrás del mob ve atrás el IA eh, destruyendo destruyendo las cosas que, que, el que, que el mob hizo ¿verdad? Porque le tapan las tapas valga la, re valga la redundancia le tapan las tapas <risa> este le tapan ahí la, la, la donde ellos se meten para arreglar los acueductos ¿verdad? De, de, que están adentro de la tierra y este entonces ellos despedazan la calle, no, no, no les importa. los fundamentos eh, son muy débiles, ustedes de repente pasan los carros y, y se empieza a destruir la calle, otra vez el mob vuelve a construir algo frágil, algo tan sencillo de, de, de desvanecerse rápido. Uh -huh. Y usted ve los puentes, los reparan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, porque lo hacen rápido. Uh -huh. Y así a veces nosotros los fundamentos. Los fundamentos los hacemos rápidos, eh, queremos hacer las cosas rápidas, no pensamos en qué hacer, eh, no le consultamos al Señor, eh, Señor, eh, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Iniciamos negocios sin fundamentos básicos de que, el eh, Señor, diríjame, no le ponemos esto al Señor en las manos. ¿Ves? Son, son fundamentos que iniciamos, eh, ¿me puedo casar con esta o no me puedo casar tengo, ten, tengo 30 días de conocerla y ya... Ya le ya pedí soy más matrimonio, sí. Ajá, qué bueno. Ajá, y ya le va a pedir matrimonio. O y ya después están los pleitos maritales, ¿verdad? Que se están peleando por, por cuestiones de, de conocimiento, porque uh -huh. no conocía esa parte de esa persona y ve. Entonces, esto, estos son fundamentos, fundamentos. Entonces, eh, Isaías eh, nos dice: pronto, por tanto, Jehová, el Señor, dice así: He aquí que yo he puesto en Sión. Por fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que cree el que quiere, no se, here, no se apresure. apresure. Así es como lo dice el Señor, crea en el Señor. De hecho, ponga sus piedras, ponga su fundamento en el Señor, y también nos recalca, no se apresure, uh -huh. no se apresure, sea piedra por piedra, que tenga que construir, agarre una piedra, ponga la piedra, agarre otra, ponga la otra, pero esté seguro de que los fundamentos están bien. Dice el Señor, no te apresures.
1: Y es muy importante el no apresurarse en ese fundamento, ¿verdad? Porque también a veces decimos, ay, pero es que qué raro, yo tengo tantos años. De y o sea, y yo me quiero apartar todo el tiempo, y yo no quiero seguir, y. Un montón de cosas, ¿verdad?, que suelen pasar. De hecho, cuando la mayoría de personas vemos que otras se apartan, sabemos que es porque no tenían un fundamento seguro, mm -hmm. un fundamento estable. Porque tal vez hicieron lo que el MOP hace, ¿verdad? De una forma rápida, de una forma ahí medio bien. Es como mm, me convierto a Dios, me dio oro, a veces oro, a veces no. A veces leo la Biblia, a veces no. Entonces, el fundamento en Dios... Se construye conociendo a Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, sí. es que hasta la Biblia lo dice, ¿verdad? En ese versículo que leímos al inicio, que la vida eterna es conocer a Dios. En eso se basa. Ese es, el, ese es el fundamento y la certeza que nosotros podemos tener, ¿verdad? De conocer a Dios y de qué forma le conocemos orando y leyendo la Biblia. Y a veces es demasiado repetitivo y usted dice, ay, pero qué necia, porque dice que... Que solo eso, hay más cosas, sí, sí, pero es que ese es el fundamento, uh -huh. la oración uh -huh. y la palabra, eso es como las reglas del cristiano, o sea, si el cristiano no ora y no lee la Biblia, no es cristiano, o sea, en definitiva, no es cristiano, porque de ahí parte todas las cosas en Dios, entonces, si usted quiere tener un fundamento seguro y estable, es conocer a Dios. Es la única forma. Y pasamos a el número tres, que es recompensa asegurada. Ya vimos la promesa segura, ya vemos el fundamento seguro y ahora vamos a ver la recompensa asegurada.
0: Amén, así es. El fundamento seguro de esa roca que habla el Señor es el Señor Jesucristo. Uh -huh. Es el Señor Jesucristo, como usted dice. Así que pongamos nuestros fundamentos en el Señor Jesucristo y todo nos va a salir bien. Estos son siete cosas. Estamos viendo siete cosas que nos van a animar a seguir adelante, que nos van a evitar muchas cosas. A veces por, por cabeza dura ¿verdad? Uno. Sí. ¿verdad? A veces uno por cabeza cabezadura, por no seguir estos pasos que estamos hablando aquí, que nos está exponiendo la palabra del Señor. Eh, somos, somos ¿qué puede decir? Probados o somos pasados por la lija. Este, porque son cosas que nos, nos moldean, son cosas que nos golpean, son cosas que nos golpean por, por situaciones de la vida que no, no logramos eh, evadir gracias a estos siete, siete pasos. Este, son siete pasos fundamentales que un cristiano, que una persona que quiere vivir bien, que quiere vivir sana, eh, tiene que seguir. Eh, hablamos de, de tener la certeza de que Dios eh, no falta con nada. Hay que tener esa certeza, digamos, en la promesa eh, que todo lo que Dios nos diga es cierto, todo lo que Dios tiene en la palabra es cierto, tener esa confianza de que todo lo que está escrito en las escrituras eh, es cierto, es, es palabra viva. va a cumplir en nuestra vida, amén y también tenemos esta parte de, de fundamento seguro, verdad que ya, ya lo lo, lo acabamos de exponer, verdad, que es nos poner su, su fundamento en el Señor, ese fundamento es construir su casa en el Señor vamos a leer unos comentarios son las 7 y 44 de la mañana eh, vamos a, a saludar también aquí a, a Guillermo Ballestero bueno, él nos puso en el principio un comentario que dice buenos días mis hermanos, Dios los bendiga grandemente, dice, después está Katia Artavia, que nos dice, buenos días, buenos días Katia, dice Guillermo otra vez, nos puso gloria a Dios por su bendita palabra, amén, así es, bendita palabra es la del Señor, dice Guillermo, dice, hay que tener fe en Dios, verdad, es el que leímos y hay que tener fe, eh, dice, otra vez puso ese, dice que Cintia nos está viendo, un saludo Cintia, un saludo a la gemera, Cintia Aguilar. Este, Inés también, Inés, eh, nos acompaña casi siempre. Sí. Eh, también tenemos a Ligia Rivera. Ligia Rivera, es un placer que nos acompañe aquí, es, estar con usted aquí un rato, eh, compartiendo la palabra del Señor. Buenos días, dice, Dios les bendiga. Amén, amén, muchas bendiciones para su casa también, Ligia. Eh, Inés Marín. Uh, dice un mensaje, nos puso aquí, buenos días, buenos días, jóvenes, bendiciones.
1: Ya no somos tan jóvenes, pero gracias. <ríe> sí.
0: Aquí, bueno, sí. aquí vamos creciendo. <ríe> Lucía Rivera, lo está viendo. Decía Una... Tío Saludo. Jerry, jóvenes adultos. <ríe> jóvenes adultos, ya, ya siendo viejitos. Eh, Guillermo ballestero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, amén, así es. Si crees en el Señor eh, obvio, eh, tu casa va a ser salva, va a ser rescatada Tu casa, hasta tu hijo que está en la calle Tu, tu mamá, tu papá, que, que son muy rebeldes Y andan haciendo eh, desorden También niño, si nos escucha, pasa un niño por acá y nos escucha Tu papá y tu mamá van a llegar a los pies de Cristo Tenga fe, amén Y, y Julio César Rugama Nos dice, buenos días, excelente mensaje, bendiciones Dios les guarde, amén, amén. Dios nos guarde a todos, a todos los que nos escuchan. Y certeza, nos pone Guillermo, certeza, la seguridad de que se tiene de alguna verdad o cosa. La fe, la fe es certeza, ¿verdad? Uh -huh. La fe tiene certeza, amén. Así esos son los comentarios que tenemos aquí por, por el día de hoy. Eh, seguimos con este tema, la certeza, la certeza. Eh, es la confianza, tener seguridad en lo que hacemos, amén, amén. Entonces, seguimos con esta otra parte que dice, recompensa asegurada, sí, recompensa asegurada, vamos a, a leer un versículo que, que está, está en,
1: en Colosenses 3.24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa amén. de la herencia, Así es. porque a Cristo el Señor servís. Así es, amén. Ese versículo es un poco, bueno, no es un poco, no es bastante impactante, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos siempre estamos deseando alguna recompensa. Siempre que nosotros hacemos algo desde pequeños, ¿verdad? Nuestros papás algunos este hemos tenido una atención muy muy grande, ¿verdad? Entonces, cada vez que hacíamos algo es como eh lo logró y aplausos y besos y abrazos y todo. Amén, amén. Entonces, a veces hemos crecido con ese tipo de recompensas que cada vez que usted hace algo bien, usted quiere que le aplaudan, usted quiere que le digan muy bien, lo hizo muy bien, usted es excelente, usted es muy buena en lo que hace o es bueno en lo que hace, sin usted no podemos seguir, ¿verdad? A veces uno quiere ser esa persona irreemplazable, ¿verdad? Y no hay nadie que no pueda ser irreemplazable, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Por lo tanto, nadie es indispensable en la vida. Y así de es. hecho, de ahí viene también lo que es la recompensa, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Cuando usted hace algo, todas las cosas que usted haga, así sean cosas que no tengan que ver con Dios, ¿verdad? No sé, limpiar su casa... Digo yo que no tiene que ver con Dios porque usted no está haciendo algo para Dios, sino para su casa, pero lo está haciendo de alguna forma para Dios porque le está sirviendo a su prójimo, a su familia. Por ejemplo, limpiar la casa, lavar los platos, mantener el orden en la casa y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la recompensa que nosotros recibimos es de parte de Dios, ¿verdad? Primero que todo, cuando nosotros Sabemos que la recompensa viene de Dios en uh -huh. todas las cosas que hagamos para Dios. No van a haber excusas, no van a haber quejas, no va a haber ningún dolor, no va a haber crítica y no va a haber nada negativo. Amén. No sé si ustedes han visto algunas personas, ¿verdad? Vamos a hablar de, de nosotros como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Que a veces... Eh, nos creemos mucho mejor que otros, ¿verdad? Y decimos, no, es que yo llegué temprano y esta persona no llegó, esta persona es una irresponsable, es que yo siempre llego de primero y siempre me toca hacer esto y esta persona no lo hizo y siempre queda mal y está incorrecto y bueno, no sé, un montón de cosas. Terminamos contagiando a otros hermanos en la iglesia hablando de otros ¿verdad? Quejándonos y hacemos la, forma, la lo hacemos de la forma más fea posible, con dolor, con resentimiento. No, es que ya no me cae bien, es que no puedo creerlo, es que ni siquiera avisó y no sé qué, y no sé cuánto. Después llega el hermano y dice, ay, es que mi mamá tuvo un accidente y tuvimos que salir corriendo. Y uh -huh. usted se queda así como, ah, ¿era eso? Uh -huh. Ajá, qué pena. Y y usted mismo dice, uy, yo tanto que hablé mal de esa persona, y tanto que me quejé, y no solo eso, hay personas que, que, de ahí, que simplemente no le sirven a Dios de la forma en que usted le sirve, y no podemos meter a todos en una cajita y en un cuadrito y, y, que, y esperar que las personas hagan todo de la misma forma que yo,
0: ¿verdad? Amén, porque es.
1: Todos estamos en proceso de aprendizaje. Mm. Hay personas que tienen muchos años de estar en Dios y porque no buscan de Dios y porque no quieren conocer a Dios de la forma que cada uno de nosotros debería, pues la vida espiritual todavía está muy pequeñita, ¿verdad? Y son muy pequeñitos espiritualmente y a veces todo lo quieren hacer con recompensas, ¿verdad? Es como, ay, es que quiero que el pastor me diga, Ay, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Eh, lo felicito por haber venido al culto. Y ese tipo de detalles, ¿verdad? Que, que el pastor a veces no tiene tiempo, ¿verdad? Porque el pastor siempre está muy ocupado y nosotros también, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace las cosas para Dios, no deben de existir ni excusas, ni quejas, ni dolor, ni críticas, ni nada, cuando usted hace todo para Dios, usted sabe que la recompensa va a venir de Él y no le importa quién llegó tarde y no le importa quién lo hizo por amor ni con dolor, no le importa si esa persona se supone que está bien en Dios, no, o sea, usted simplemente lo hace porque usted ama a Dios y quiere entregar su vida a Dios completamente. Entonces, sabiendo sí. que la recompensa de la herencia... Viene de Dios. Ahí lo dicen Colosenses: uh -huh. sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Y servir en todo.
0: Sí, amén. Así es. Bueno, no sé, Melina, vea, este no sé si la gente está pensando que es recompensa en dinero, uh -huh. pero no si no es recompensa en dinero. No. No, no. Este, estamos hablando de otra recompensa que puede obtener en la tierra en esta vida. A como puede ser en la vida eterna. Uh -huh. No quiere decir, no quiere decir que, que usted, eh, ok, yo soy hijo de Dios y tengo que recibir todas las recompensas del Señor ya. No, uh -huh. tiene que esperarse a que, a que Dios decida darle esa recompensa. No sea como el hijo pródigo, que le dice al papá, eh, papá, dame, dame todo, todo lo que me pertenece, toda mi herencia. Y él se la dio, el papá se la dio, claro, el papá se la dio no era el tiempo, no era el tiempo para que él recibiera esa recompensa entonces lo que hizo fue él es malgastar la recompensa que tenía el papá para el hijo entonces ¿qué pasa? que el, el creyente o el que sigue al Señor ¿verdad? está está deseando está deseoso de que Dios le dé la recompensa en ese momento que le exige al Señor hay gente que le exige al Señor, no sé con qué derecho pero le exige al Señor uh -huh. y este y el Señor le dice, pero tranquilo yo le voy a dar esa recompensa, pero déjeme dársela al tiempo. Cuando usted ya madure, cuando ya pueda administrar, Ajá. cuando ya pueda hacer esto, cuando pueda hacer aquello. O hay momentos que el Señor dice, no, eh, esta recompensa usted la va a tener arriba. Porque a veces eh, eh, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y, a veces, y bueno, nuestra, nuestra herencia es gigante Ajá. es grande, que nosotros no podemos usarla aquí. Ajá. No podemos usar tanta herencia aquí. O sea, es demasiada herencia. Es como que eh, no, no la podríamos gastar aquí tampoco. O sea, es que hay que esperarse, hay que esperarse y recibir la herencia tranquilo, eh, poco a poco, recibir al Espíritu Santo poco a poco también, ¿verdad?, y este recibir esos poderes que Dios da. Al que, al que necesita dárselos, ¿verdad? También también da la recompensa del dinero, ¿verdad? También no no puedo decir que no no nos, no nos da herencia en dinero, ¿verdad? También, también nos dan herencia en dinero, pero eh, tengamos paciencia, que en cualquier momento recibiremos todo.
1: Y también siento yo que no hay nada más lindo que la herencia, que la recompensa de uno saber que tiene a Dios de alguna forma, viéndolo y sintiéndose orgulloso de nosotros, ¿verdad? De porque nos estamos esforzando, uh -huh. de porque estamos intentando hacer las cosas bien. O sea, sin importar, como, como les decía al inicio, es que, que a usted no le importe si llegó aquel, si no llegó, si lo está haciendo bien, uh -huh. si lo está haciendo mal, este, que usted no tenga excusa, que ay, qué pereza, es que qué sueño, es que... Ay, trabajé toda la semana y también tener que ir a la iglesia el sábado todo el día o el domingo todo el día. O sea, cuando usted ama a Dios, cuando usted sabe que la recompensa viene de Él, esa es su recompensa, uh -huh. servirle a Dios. Y a usted no le importa nada más. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando uno está enamorado, para los que han estado enamorados, a usted no le importa acostarse tarde por estar hablando con esa persona, no le importa... Que pase el tiempo, usted, esa persona lo cita en algún lugar Y usted uh -huh. está antes de tiempo Y usted se alistó con anticipación Y llegó, bueno, en el caso de las mujeres súper lindas Súper perfumadas, súper este, bien vestidas Y al final, si esa persona le queda mal A usted no le importa, a usted lo que uh -huh. quiere es que esa persona llegue y ya ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ahí está La recompensa que usted está esperando, usted no está esperando que esa persona le lleve un regalo, o, o la saque a comer, o vayan a pasear, o le dé de detalles. No, o sea, con el hecho de que esa persona esté ahí para usted recompensa. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, la recompensa está en Dios. Y usted sabe que Él lo está viendo, y usted sabe que Él tiene cuidado de usted, y usted sabe y tiene la certeza de que la recompensa viene de Él. Y Men, qué es? más... Con haber dado uh -huh. su vida por nosotros en la cruz. Es que
0: sí, ¿verdad? yo, bueno, deje de ponerle nombre a la recompensa. Sí. Deje de ponerle nombre a la recompensa y deje que el Dios creativo que tenemos uh -huh. nos recompensa con lo, como Él quiera, como Él pla planee. No es que eh, Él tiene más imaginación, uno tiene la imaginación corta. Demasiado pe pequeña. Pequeña. Pensamos en dinero y en salud. Esas eso son las dos cosas que pensamos más, dinero, salud. Recompénsame con salud y, re y recompénsame con dinero. Uh -huh. y, y el Señor tiene una lista gigante que usted dice, y eh, tantas cosas tenía para recompensarme.
1: Tantas cosas sí. nos
0: hacen felices. Ah, así es, porque digamos, no es que el hombre es muy, muy cerradito en, en su cuadrito, ¿verdad? Es somos, que somos ovejas. Sí, sí, somos <risa> cerraditos en su, en somos su cuadrito. torpes sí, y, y no, no, y no, no vemos, no pensamos como Dios, no Ajá. pensamos como un Dios, no, un Dios todopoderoso. Hay que dejar que Dios piense por nosotros y decir, bueno Dios, yo trabajo tranquilo, sereno, y, y le pongo esto en sus manos, y usted me recompensa como usted quiera pagarme, usted, usted me, me me paga eh, de, de como sea, eh, con paz, vea yo yo soy una persona que prefiero que me pague con paz, que me pague con dinero, que me pague con eso, ¿verdad? Y yo no me pague con dinero, no me pague, dame paz nada más. Uh -huh. Paz, porque en esta vida, lamentablemente en esta vida, en
1: este mundo, en
0: este, mundo este, hay mucha turbación, uh -huh. hay muchas cosas por turbarse, para turbarse, ¿verdad? Y este, entonces necesitamos mucha paz para seguir adelante. La recompensa de Dios viene de muchas formas. No le ponga nombre, como le decimos, no le ponga nombre a esa recompensa. Este, Dios, Dios, eh, Dios tiene muchas formas de recompensarnos
1: y él sabrá la hora y el momento también.
0: exactamente, vea Juan el Bautista vea Juan el Bautista yo pienso en Juan el Bautista en este, en este caso cuando Juan el Bautista le cortaron la cabeza esa fue su recompensa uh -huh. esa fue su recompensa que le cortara la cabeza ¿qué es eso tan raro? cualquiera dice, sí, bárbaro, qué recompensa más, más purete no tuvo dinero, no tuvo lujo, no tuvo nada o no, sea, no tuvo, y le sirvió, le dio su vida, le dio su familia, le dio todo. Juan el Bautista le dio al Señor todo. este Se, se entregó por completo Juan el Bautista. Y, y, y yo me imagino que en algún momento él también pensó esto, ¿verdad? Porque él dudó, llegó a dudar un poquito, pero el Señor Jesucristo en su amor le recordó. Le recordó, eh, le recordó le dice, ah, yo soy el que usted anuncia. Le recordó, tuvo el privilegio de conocer a Jesús. Uh -huh. Y, y es no solo también... eso, quién sabe dónde están arriba. Debe uh -huh. ser uno de los que está más arriba. Debe estar, debe estar este con sus galardones, con su corona, con sus joyas, ¿verdad? Arriba, porque ya arriba,
1: ya es otra cosa. Sí, y es que yo también creo que cuando se ama a Dios de tal forma, usted no espera nada a cambio. O sea, usted está tan agradecido y tan contento de lo que Dios le ha dado, de la oportunidad de conocer a Dios, como dice Will, de esa paz que usted siente cada día a pesar de las circunstancias difíciles. Al final del día usted dice, es que Dios estuvo aquí a pesar de todo, en mis malos momentos estuvo uh -huh, ahí, uh -huh. ¿verdad? Y, y a veces uno no lo hace presente, pero créame que Dios está ahí, donde usted está ahorita, entonces... Cuando usted sabe que, que Dios está ahí, así como Juan el Bautista, que sabía que estaba ahí, él no, él no quería nada a cambio, él no estaba buscando lo suyo, ¿verdad? Porque así es el amor verdadero, usted no busca lo suyo de las personas y nosotros generalmente somos muy dados a buscar cosas para nosotros. Siempre en una relación de pareja, en una relación de amistad, en una relación de trabajo, siempre estamos buscando uh -huh. buscarlo de nosotros. Así es. Para mi bien. Uh -huh. Que esa persona me quiera, que esa persona me diga que me ama, que esa persona me, me recompense con dinero, que esa persona me recompense con halago. Siempre estamos buscando eh, que nos den, ¿verdad? Y no dar. Entonces, es muy importante saber que todas las cosas que nosotros hagamos, vamos a recibir de Dios. Así usted crea que son cosas que no le competen a Dios, como les digo, como trabajar, como hacer cosas en la casa, que tal vez usted diga, es que, o sea, Dios no me va a re recompensar por eso, o sea, pero sí, o sea, Dios está en todo lugar, y si usted lo mete a Dios en todas las cosas, Dios va a estar ahí con usted, entonces, no reciba nada a cambio, no hay nada más lindo que Dios nos sorprenda, y Dios es un Dios romántico, es un caballero, y cuando sea el momento indicado, Él nos va a sorprender. No hay uh -huh. nada más lindo como cuando Dios llega y lo sorprende, porque sí, sí. usted a veces está esperando algo, y lo espera con tanta ansiedad, y nunca llega, y usted se desespera, pero cuando Dios llega con ese regalo, que llega en el momento perfecto y exacto, es tan grato, se siente tan... No sé cómo expresar ese tipo de sentimiento, pero es, es una recompensa demasiado linda, cuando uh -huh. Él nos sorprende.
0: Ella es que es un Dios, un Dios creativo.
1: Es un Dios creativo. Es,
0: vea, uh -huh. el Señor, vea, para hacer la tierra, para hacer el universo, para hacerme a mí, para hacerla a usted que nos escucha, vea, tiene que ser creativo. Sí. Para hacer el agua, para hacer los ríos, para hacer los árboles, o sea, hay que ser bien, bien, bien creativo. Uh -huh. El hombre no se le llega a los pies de la creatividad que tiene Dios. No. Oigan, nada, o sea, es, es un Dios creativo que tiene mil formas de, de, de hacer, de, de deshacer, de formar, o sea, tiene, vea, es que Dios no tiene límites, y Él puede hacer lo que se le da la gana, y puede bendecirlo a usted como se si le da la gana también. Entonces, eh, dejemos de darle forma, dejemos de dejarle darle, uh -huh. eh, si usted está pasando una forma, eh, una, una situación económica. No crea que, que solo, solo con dinero se soluciona eso. Es más, si usted estaba con una deuda en el banco y después es de repente que le llamen del banco y le digan buenas, eh, es que su deuda fue saldada. Y usted dice, ¿cómo? Y usted seguro esperaba al señor que llegara con una persona con un, con, con trabajo con, o con, no sé, con un sobre o con dinero, no sé qué, pero nunca se esperó que el banco le diga, no, no, es que nosotros decidimos saldar su deuda. De tantos millones de personas, puede ser que el Señor diga, voy a saludarle la deuda en el banco. ¿Ves que no? Son cosas, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Son cosas que, que se, se solucionan diferente. No crea que Dios tenga un límite en su, en su pensamiento. Dios es grande, Dios es poderoso, es omnisciente, omnipresente y, y Él todo lo sabe, ¿verdad? Amén, amén. Así que sigamos, eh, ya vamos terminando el programa y nos faltaron, para ver, uno, dos, para ver. Aquí, uno, dos, tres, cuatro Cuatro temas de los siete que estamos hablando Eso lo seguimos el otro viernes eh, Para darles un spoiler, ¿verdad? Que le llama a uno eh, un adelanto Aceptación segura, ¿verdad? La aceptación segura es una El amor divino es el otro Y también la inmortalidad asegurada También aclara eh, an Ancla eterna también Este... Y ya llegamos al final, ¿verdad? Después de que vemos esos cuatro temas que nos quedan. Es una bendición siempre compartir este tema de la... del eh, tema... De la certeza. De la certeza. ¿no? ¡Qué memoria!
1: De la certeza. De Estamos tema, hablando de la seguridad. Sí. De la confianza. Amén. Entonces, vamos a, a terminar igual leyendo este versículo tan lindo que dice... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, uh -huh. el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, para tener certeza... Para abandonar la incertidumbre, tenemos que conocer a Dios. Lo correcto de la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ahí está el tip, ahí está la única regla que usted debe de seguir es conocer a Dios. Y ahí ya hablamos de las únicas dos formas en las que usted conoce a Dios es orando, teniendo comunión con Él y leyendo su palabra. Son las dos únicas formas en las cuales usted va a conocer a Dios y va a conocer sus promesas, va a conocer su fundamento, va a conocer sus recompensas y su aceptación. Que de hecho la otra semana vamos a ver esa amor mm -hmm. divino, va a conocer la inmortalidad y el ancla eterna es la única forma y recuerde que para sanar, hay que sanar primero adentro
0: bueno, ya nos despedimos, este, ya vamos llegando al final de este programa, uh -huh. la milla extra verdad, este, nada más eh, saludar a los que se fueron conectando en el transcurso de el en vivo,
1: a Lucía Ramírez a Greta uh -huh. El Picado
0: y nada más creo,
1: sí nada y más. no sabemos ah, bueno. cuántas personas también están
0: tengo aquí a Joana Pineda, Joana Pineda, que es una hermana allá de.
1: de Guadalajara?
0: No, esta Joana, esta Joana es de, de la iglesia de San Rafael. Ah. Sí, eh, eh, un saludo. Y ya, ya son las 8 y 7 de la mañana. Es una bendición siempre estar. Eh, compartiendo, compartiendo con ustedes hermanos Y yo sé que todos estos temas que se ven en el transcurso de la semana Son son temas de bendición uh -huh. Yo sé que les va a servir eh, en, su, en su diario Vivir Uh, conéctese, conéctese, comparta estas, estas, estos en vivos, que le llegue a la gente, que le llegue a todos sus hermanos, a todos sus conocidos, a todos sus, 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 eh, sus primos, sus amigos lejanos, todos que están conectados y amigos que no son amigos que están en Facebook, ¿verdad? Que les llegue esta, esta, estos temas, estas enseñanzas. Eh, de una hora que, que, que lo que hacen es animar a, al, al creyente, animar a la persona a vivir, tener una vida, un ritmo de vida más, más saludable, porque vivimos, eh, en estos tiempos vivimos una vida acelerada, donde todo es rápido, donde todo es, es, es frágil, y estas millas extras nos hacen fortalecer las bases de nuestra vida.
1: Y no crean uh -huh. que, porque estamos al frente del, de estos micrófonos o en la radio, somos personas perfectas que ya pasamos por todo esto. No, no, no. Todos los que estamos aquí, usted que nos escucha, nosotros que estamos aquí, estamos siendo formados. Estas enseñanzas eh, nos tocan a nosotros y nos ayudan también a seguir adelante. Muchas veces estamos aquí hablando de un tema, ¿verdad?, por el cual aún no hemos pasado o tal vez sí, o estamos pasando o vamos a pasar. Entonces recuerde, que somos personas imperfectas, uh -huh. que estamos en construcción y que estamos aprendiendo. Nunca se le olvide que todos somos imperfectos y que podemos fallar y que nuestra mirada siempre debe estar en Cristo Jesús.
0: Esto es bonito porque la verdad, eh, este programa lo, hacen, lo hacemos todos. Ajá. Uh -huh. A mí yo soy uno que me gusta leer los comentarios y exponer también lo que ellos eh, dicen. dicen Y poner sus versículos, sus pensamientos Porque todos hacemos todo, eh, la enseñanza de la palabra de Dios es, es la, la, la iglesia uh -huh. ¿Por qué? Porque la, 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 la enseñanza se hace a través de lo que vive la iglesia la enseñanza se, ha, se hace a través de lo que este, está sucediendo, está pasando, y el Señor hablando, ¿verdad? Porque si todos fuéramos santos, el Señor no tendría la necesidad de hablar. Sí. Y yo me alegro de la imperfección. ¿Por qué? Porque el Señor busca perfeccionarme en mí. Uh -huh. Entonces, esto de es la palabra de Dios, la milla extra es un fundamento que eh, lo que hace es... Dale esa milla extra, yo sé que todos llegamos, esto es una carrera, esto es una carrera, todos llegamos a cansarnos en esta carrera tan larga, hay unos que es, eh, viven 95 años, hay unos que viven 80 años, hay unos que viven 70, hay unos que viven 20, hay unos que viven 15, o sea, es muy variado, pero es una vida larga, donde necesitamos más del Señor Jesucristo. Y en algunos momentos vamos a flaquear y vamos a necesitar esa milla extra que nos impulse, que nos haga caminar hacia adelante, que nos diga, eh, no te detengas, no solo ustedes están en esta carrera. Uh -huh. Fíjese alrededor, deje de ponerse, eh, no sé, no, no se sé, victimice. Sí, no se victimice, no diga, solo yo me pasa esto. No, hay mucha gente que está pasando lo mismo.
1: Uh -huh.
0: La palabra de Dios está llena de eso. Así que, si quiere sentirse acuerpado en este camino, busque una iglesia, busque un amigo cristiano, busque un consejero, porque todo esto que usted está pasando, ya alguien lo pasó, uh -huh. ya alguien lo superó, ya alguien lo logró, alguien ya llegó a la meta. Y así que, siga adelante, no desmaye, y, este, y siga en Cristo Jesús en estos caminos tan preciosos eh, se lo dice un muchacho de 27 años Yo tengo 27 muchacho. años Muchacho sí, Un joven Un, un joven, joven adulto Un joven, no tengo arrugas todavía este... <risa> Él dice eso
1: <risa>
0: Se lo dice un muchacho de 27 años Que, bueno, gracias a Dios Tuve el privilegio de conocer al Señor Jesucristo Por mi, mi papá, mi mamá Que me criaron en el Evangelio Y, y fui educado por, por mucha gente en, el, en los pies de Cristo, ¿verdad? Fui muy educado, por, ¿por qué digo? Por mucha gente, porque yo venía a la escuelita dominical venía a los cultos, a los cultos de jóvenes. Eh, entonces digo, fui educado porque la gente lo educa a uno en el Señor. Así que se lo digo yo, el vivir en Cristo es divertido, es alegre, da paz, encuentras refugio, encuentras, ya yo no me aburro, yo no me aburro del Señor. Porque cada vez que me voy a aburrir, el Señor me sorprende. Amén. Dígale, Señor, sorpréndame cada día más. Sorpréndame cada día más. Bueno, este es el final. Ya 8 y 13, nos pasamos 13 minutos. <risa> Pero y, este, ya llegamos al final y quiero decirle, Cristo lo ama. Y vamos a, a orar ya para hacer una pequeña oración para aquellos que que no han recibido al Señor, eh, nuestro Dios Todopoderoso, en su corazón, y, y decirle, Señor, que haga, te transforme, que haga lo que quiera en nuestra vida. Amén. Vamos a, a decirle, Señor, gracias por esta preciosa y bella mañana. Hoy te pedimos por aquellos que nos escucharon y nos van a escuchar en Radio Fronteras, en, en la página web, en la página de Facebook y nos escucharon y nos van a escuchar a no hay 15 Señor en la repetición oramos por ellos para que Dios traiga paz serenidad, tranquilidad y que haya seguridad en todo lo que hagan y que sus fundamentos estén en ti Señor y que las promesas traigan esa paz en ellos Señor te pedimos porque tu herencia Señor Jesús se cumpla como tú Señor deseas Sé creativo, no tienes límites, Señor. Aleluya, Señor. Y también oramos, oramos por aquellos que van pasando por estos rumbos, Señor Jesús, escuchándonos. Queremos orar por ellos y que quieren recibir a ti, Señor, en el corazón. Te quieren recibir, Señor. Quieren abrir la puerta de su corazón, abrir la puerta de su vida, de su familia, Señor. Hoy deciden cambiar su forma de caminar Señor en esta carrera que es la vida Señor, te pedimos por ellos y que escuches su petición Señor, si estás ahí escuchando diga Señor mi Dios todopoderoso, te reconozco como salvador, dígale Señor abro mis puertas entra, ordena lo que yo mismo he desordenado Señor quiero si, si te has apartado y quieres reconciliarte, dígale Señor hoy me reconcilio contigo y quiero encontrar la serenidad, quiero encontrar la certeza, la seguridad, Señor, en todo esto, Señor Jesús. Que no desmaye más, dígale, Señor. Que no desmaye más, mantén mis bases fuertes, Señor Jesús, en ti, Jesús. Tú eres el angular, Señor, tú eres la roca, Señor, preciosa, que dejó nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Te pedimos por ti, Señor Jesús, para que hagas grandes cosas en este lugar, Señor, en la radio, Radio Fronteras. Llévalas a naciones, llévalas a los rincones donde hace falta la palabra de Dios. Que la palabra de Dios llegue, se filtre y llegue a corazones, Señor duros, amado Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hermoso. Hermoso es compartir con ustedes. Ustedes hacen este programa. Me, me gusta eh, ver cómo se conecta. Eh, Rigo Pérez, Floria Acuña, muchas bendiciones. Allá pasen su casa y reconciliación en todos aquellos que, que se han desviado en su familia. Que haya esa reconciliación en el nombre de Cristo Jesús. Así que llegamos a este final del programa La Milla Extra. Es un programa. Que nos ayuda a seguir caminando Me despido de ustedes, soy William Obando Chacón y Merina.
1: Sí, mi nombre es Uyen Miranda Y estamos para servirles En cualquier cosa que necesitan Que disfruten este día, ya se puso frío A mí me encanta este tipo de clima Y disfrútelo usted también Disfrute un día más que Dios le ha regalado Y nos estaríamos Escuchando y hablando Para el próximo viernes Si Dios lo permite y si no, nos vemos en el cielo
0: bueno, bueno, aquí se conectó, ya tengo aquí el Facebook abierto, Juanita Delgado, siempre se conectan al último, bueno, comentan al último, disculpe, uh -huh. y este, un saludo, hermosa, mensaje, amado, gracias, amado, que Dios lo bendiga, y este, bueno, recuerdo, les recuerdo hoy, la, la onda positiva, no se lo pierda, un mensaje alegre, un mensaje… A las 7.30. Sí, a las 7.30, la onda positiva con nuestros jóvenes aquí… Bueno, sí, son más jóvenes, como tres añillos más jóvenes.
1: Como cinco, siete. Bueno,
0: por ahí andan. Que Dios me los bendiga y este es bueno recibir la palabra de Dios de donde venga, porque eso nos edifica y nos hace más fuertes. Así que nos despedimos. Eh, hasta luego. Hemos presentado desde Radio Fronteras Una Milla Extra Hasta el próximo programa
1: Y que Dios les bendiga Una Milla Extra